0: femmes
1: font de meilleurs entrepreneurs que les hommes.
0: Non, là, là je dirais 10 sur 10. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de manger durable et de faire les choses différemment On ne va pas vendre des tomates en, en hiver, donc je pense que je ne retournerai jamais dans une grande boîte. Quoi. On ne pourrait plus aller vendre des rasoirs ou des piles par exemple ou même des téléphones, ça n'a pas de sens. Et il y a de, beaucoup de, de greenwashing. Je pense que mon patron de l'époque n'était pas très bon et, euh, et, et <rire> qu'il avait avant de se faire virer, il fallait qu'il vire son équipe. <rire> mon entourage était assez négatif, l'air de rien. Donc, on me disait "Oh mais il y a déjà plein de trucs qui existent, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Euh, comment tu vas gagner ta vie moi, c'était très clair que, que je voulais avoir de l'impact dans, dans ma façon d'entreprendre. Des doutes, on en a souvent. Donc, on se réveillait parfois à 4h du matin pour faire un aller-retour à marche. Donc, euh, il y avait vraiment des, euh, des vendredis soirs où je rentrais chez moi. Je ne savais plus bouger. Quoi. Toujours quand je reviens de vacances, euh, mes, mes collègues rigolent toujours en disant, ouais, on a peur, tu vas, tu vas venir avec 10 000 nouveaux trucs. Quoi. Donc si tu travailles chez IFA, un truc que je déteste, les réunions. Donc. Je déteste qu'on enrobe la, la réalité. Donc j'aime bien okay. les choses assez terre-à-terre, terre, en fait.
1: Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense et ce qu'il a fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Muriel.
0: Bonjour Jean-Marc.
1: Alors qui es-tu Muriel Comment est-ce que, euh, est que tu aimes te présenter
0: Oula, c'est euh, une question assez large. Donc, euh, je suis Muriel Bernard, euh, je suis la fondatrice de euh, euh, Donc, c'est une boîte euh, qui vend en ligne des produits bio et des box repas. Et euh, je fais ça depuis euh, 2013 avec vraiment l'envie euh, de révolutionner euh, l'assiette des Belges. Donc, essayer de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de manger durable et de faire les choses différemment Et euh, ça a été un peu mon fil rouge aussi, euh, quand j'ai lancé le business, c'est essayer de faire quelque chose euh, qui ait du sens et qui ait une valeur ajoutée pour la société.
1: Mmh. Et, euh, et au niveau privé, peut-être, tu as quel âge euh...
0: Alors, euh, donc moi, j'ai 47 ans. Euh, je suis mariée et euh, j'ai deux enfants. Donc, euh, Oscar, qui a 16 ans et Mila, qui a 14 ans.
1: Ok, super. Moi, j'essaie de comprendre, en fait, dans ce podcast, les, les, les personnes et, et leur parcours. Mm -hmm. Alors, si on peut faire un petit, euh, un petit retour en arrière, peut-être. Euh, quand tu es, euh, tu es adolescente, tu, tu, tu viens d'où Tu viens de quel type de, 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 de quartier ou de, de famille euh
0: Oh, donc, euh, moi je viens, je viens chez les Bernards, comme on dit. Hein. Non, non, on est une famille très unie euh, euh, avec des super parents. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai deux petits frères. J'étais à l'école à, à Bruxelles euh, de façon assez simple. Et euh, à, à la sortie, vers 18 ans, j'avais pas trop d'idées sur ce que j'avais envie de faire. Et donc, euh, j'étais assez doué en maths. Et en sciences. Donc, on m'a dit, euh, oui, faire ingénieur euh, civil ou ingénieur commercial, ça, ça ouvre à tout. Euh, vu que mon papa était déjà ingénieur civil et ma mère aussi, euh, vraiment euh, doctorat en maths, j'avais me dire, oui, allez, je vais quand même faire quelque chose d'un peu plus commercial. Donc, euh, je, je me suis lancée dans ingénieur commercial. Et euh, de là, euh, je, ça m'a ça, ça donné envie euh, d'aller euh, dans tout ce qui était marketing et, euh, et vente. Et donc, euh, après mes études, j'ai assez vite commencé ma carrière euh, dans le groupe Gillette, dans, dans différentes positions marketing. J'ai continué après euh, chez Livy strauss aussi en marketing euh, la plus internationale. Donc, j'étais responsable marketing Europe. Et puis après, je suis retournée dans tout ce qui était un peu plus commercial, le retail, euh, chez Mobistar, euh, où je m'occupais de la, leur chaîne de magasins, les Mobistar Center, où aujourd'hui, les, les Orange Shop, euh, pour vraiment euh, générer du trafic euh, dans les magasins. Quoi. Donc vraiment le marketing euh, de la chaîne de magasins.
1: Et donc, euh, tu fais partie un peu de ces, ces ados ou à la sortie du, du secondaire. Euh, pas d'idée de ce que tu vas faire euh, c est, c est...
0: Non, je n'avais pas d'idée. Euh, donc, c'était juste, voilà, euh, il fa fallait faire des études et euh, je me suis lancé dans, dans, dans des études les plus larges possibles pour ne pas me fermer euh, des portes. Quoi. Oui, ça me parle. <rire> ça
1: me dit quelque chose. Euh, D'accord. Et alors, euh, ici, euh, c est, c est, c est, euh, je vois beaucoup euh, de, de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, sur euh, justement ces écoles de commerce, en fait, okay. les études... Euh, des études d'ingénieur où il y en a qui disent euh, on a absolument plus besoin d'aller à l'université pour euh, pour être entrepreneur ou euh, est-ce que toi euh, si c'était à refaire tu trouves que c'est euh, c'est c'est important ça t'a vraiment appris des choses ou euh
0: Ouf, je, je, je ne je vais pas cracher euh, là-dessus, mais est-ce que c'est important? J'en sais rien aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il y a intéressant dans les études. À l'époque, c'était quand même euh, très théorique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, le type d'études commerciales, il y, a, il y a des formations en entrepreneuriat, euh, autant à, à l'échec. Euh, qu'à euh, LSM ou à Solvay. Donc, il y a de plus en plus des, des options entrepreneuriat qui, qui sont assez intéressantes et, à mon avis, qui peuvent apporter beaucoup de choses. Donc, je pense que de, de plus en plus, les études supérieures essayent de se tourner euh, vers d'autres choses. Et ce qu'on en ressort souvent des études, c'est euh, une capacité à apprendre, et en euh, réseau je dirais hein. donc je, je reste en contact avec beaucoup de gens euh, de, de l'époque de mes études et c'est ça qui est riche aussi euh, c'est ça reste beaucoup euh, mes amis aujourd'hui quoi
1: ok super tu as un parcours tu l'as dit dans des euh, dans des grosses boîtes euh, du race ouais, Levi ouais. strauss Mobistar. qu'est ce qu'on apprend en fait dans des dans des boîtes comme celle-là, qu'est-ce que toi tu apprends au début de ta carrière euh, qui est intéressant et peut-être que tu utilises aujourd'hui
0: ouais, C'est quand même euh, ça a été toutes des boîtes quand même fort, euh, surtout euh, gilet Durassel tournée vers euh, la grande distribution euh, et donc c'est un peu tout ce qui est euh, consommation, euh, comment euh, construire, euh, euh, offrir un produit qui réponde aux besoins du client, donc cette orientation client. Euh, on apprend ça dans les grandes boîtes tout ce qui est plus marketing hein, donc je pense que c'est quand même des bonnes écoles de marketing en général euh, et puis après on apprend des choses euh, euh, qui sont parfois inutiles dans la vie d'entrepreneur comme tout ce qui est un peu plus politique interne, euh, comment faire une belle présentation powerpoint, euh, toutes des choses qu'aujourd'hui j'ai complètement oubliées et qui ne m'intéressent plus du tout quoi, hein. mais euh, je pense que ça reste quand même une bonne... Euh, c'était une bonne école de, de commerce en général et de marketing,
1: Est-ce oui. qu'elle est... -ce que le dans le futur, tu pourrais retourner dans une de ces, de ces boîtes avec ton mm. expérience
0: Non, jamais, jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui était intéressant au début, mais qu'aujourd'hui, euh, j'ai changé aussi euh, dans, dans mon mode de consommation. Je ne pourrais plus aller vendre des rasoirs ou des piles, par exemple, ou même des téléphones. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, je, je pense que je ne retournerai jamais dans une grande boîte. Quoi, hein. Donc, une fois qu'on a, euh, qu a construit un projet qui avait du sens, on n'a de toute façon pas envie de retourner dans un projet euh, qui en qui en a pas et puis euh, après euh, tout ce qui est grande consommation aujourd'hui c'est pas quelque chose euh, qui est parfois effrayant donc vrai, c'est vraiment le truc où, où je, je retournerai jamais après revenir dans des grandes entités quand on a été indépendant je pense que c'est difficile aussi on a été son propre patron, qu'on a pu choisir soi-même ses orientations. Euh, moi, j'aime beaucoup l'autonomie et l'indépendance. Euh, c'est quelque chose qui me drive beaucoup. Donc, euh, je, je voudrais garder ça, en tout cas, dans ma vie. Oui.
1: Est-ce que dans ce que tu dis, j'entends qu'on ne peut pas avoir de sens dans une grosse boîte Ou c'est moi qui fais un raccourci bah,
0: Dans les, les, les grosses boîtes de fast-moving consumer goods, les FMCG, comme on les appelle, c'est quand même... Pas toujours facile d'avoir du sens et il y a de, beaucoup de, de greenwashing, mais il y, a, il y a des boîtes qui, je pense qu'aujourd'hui, euh, si elles sont un peu intelligentes, elles vont essayer de, de, de reconstruire le sens. Mais euh, à partir du moment où on a une grosse boîte côté en bourse, il y a, il y a quand même euh, le sens principal, c'est souvent faire de l'action de, de l'argent pour les actionnaires, malheureusement. Quoi.
1: Ok. Et alors, euh, si j'ai bien, euh, si je t'ai bien écouté, je pense que. Ta dernière expérience avant ton parcours entrepreneurial, c'est que tu es chez Mobista. Uh -huh. Explique-moi un peu euh, la phase où tu passes de ce job corporate à l'idée, tiens, je, je... Enfin, comment ça se passe en fait Est-ce qu'à un moment, tu te dis, j'ai envie de créer euh, ma propre histoire ou euh, c'est les circonstances C'est quoi les, les détails À ce moment-là, il se passe quoi
0: Bon, je, ça, ça commençait à me trotter dans la tête en 2012. J'avais fait trois fois quatre ans euh, dans des multinationales. Et à ce moment-là, euh, surtout en marketing, on, on sent souvent à un, un plafond de verre. Ça, reste, ça, ça devient de plus en plus difficile d'évoluer euh, dans la boîte et euh, les tâches qu'on a à faire deviennent de plus en plus politiques, c'est moins opérationnel, mais c'est aussi beaucoup de se montrer, convaincre des autres équipes, convaincre le patron qu'il faut faire les choses différemment. Euh, je ne je, 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 je voyais plus le sens de mon travail, donc je ni l'impact que je pouvais apporter à la boîte, donc... Euh, je me... là je sentais que j'étais un peu bloquée et à la même époque euh, Mila euh, rentrait en maternelle c'est ma fille, oui, donc elle est rentrée en maternelle et je me dis, voilà, est-ce que je veux un autre, euh, un autre enfant Qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement de ma vie Et je dis, eh ben non, deux, c'est bien, j'ai envie de faire euh, mon bébé à moi qui serait euh, ma boîte. Donc j'avais vraiment cette envie de, de faire quelque chose. Je dis, je suis pas, je suis plus toute jeune, donc je devais avoir 30, 37 ans, quelque chose comme ça. Mais... Euh, mais je pense que allez si je me plante il y a donc euh, quoi je suis encore jeune si je me plante je peux revenir euh, dans le circuit traditionnel et euh, c'est le moment d'essayer de faire quelque chose donc j'avais ma maison j'avais mon emprunt ma, ma vie était un peu organisée même trop organisée peut-être je sais pas donc j'avais envie de faire quelque chose un peu plus rock and roll et... Et de, de rabattre les cartes et de faire quelque chose de différent. Euh, et donc, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de, de lancer une boîte et euh, j'y pensais. Donc déjà, chez Mobistar, j'avais beaucoup d'idées, de... j'explorais, j'avais quelques idées de, de boîtes que je voulais lancer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon emploi. Donc, j'ai été licenciée de chez Mobistar. Et euh, ça, ça a été le déclic. Euh, je me dis, ben, est-ce que je recherche un autre boulot Je fais, ben non, en fait, je, ça faisait quelques mois que je pensais euh, que j'avais envie de lancer une boîte. Ben, tu es licencié, tu profites de l'occasion, tu, euh, tu prends euh, l'argent qu'on t'a donné pour te licencier et tu euh, euh, avec cet argent-là, tu investis dans toi pour quelques mois pour essayer de lancer ta boîte. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé, en fait.
1: Et, et maintenant, sans, sans, euh, parce que c'est intéressant, tu te fais licencier. Oui. J'ai bien que je me fais licencier ou t'as l'air de l'air de, de dire ça ou, ou est-ce que tu réinterprètes, mais à l'époque c'est un choc ou euh, parce que c'est pas évident de se faire licencier,
0: c est, c est pas, je ne recherchais pas du tout à me faire licencier, hein. donc, euh, mais à l'époque, un choc, j'aurais pas, je vais pas jusque-là, mais je veux dire, euh, c'était quoi, c'était pas recherché du tout. Je faisais toujours du, du très bon travail, mais c'était, euh, je veux dire, euh, moi j'ai vu assez vite comme une opportunité, donc au, au début, euh, je, je m'y attendais pas, donc ça, ça a pris euh, quelques heures d'accepter l'histoire mais après je l'ai très vite euh, dit je vais rebondir quoi
1: et c'est plus une restructuration ou alors un peu des.
0: C'était, euh, je pense que mon patron de l'époque n'était pas très bon et, euh, et <rire> <rire> qu'il a, avant de se faire virer, il fallait qu'il vire son équipe. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, je, je vais pas revenir là-dessus s'il m'écoute. Mais euh, non, non. Mais je veux dire, voilà. Je pense que c est, c est, donc c'était. Je pense pas que ça avait beaucoup de sens de, de me virer à ce moment-là. Mais, mais, mais voilà. Donc euh, pour moi, c'était une. Vraie, ça a été une vraie opportunité. Fait. donc euh, euh, allez ça m'a permis de ne pas devoir prendre la décision moi-même de sortir du, du circuit, euh, lancer euh, des grosses boîtes quoi, et des salaires confortables.
1: Et alors, quel est, quel est ton processus euh, Parce qu'il y a pas mal de gens qui, à un moment, il ben, y a un changement de carrière comme ça. C'est quoi ton processus pour te dire je, je vais créer une boîte Est-ce que euh, tu as cette idée d'e-femme qui est déjà dans un coin de ta tête Ou alors tu travailles de manière large et tu dis, je, note, je note des idées que j'ai et je les travaille. Comment ça se passe
0: euh, Mais j'avais trois idées très précises. Hein. Donc, euh, à cette époque-là, j'avais déjà, il y avait, la, comment ça s'appelait euh, La founder Academy ou Fonder... Euh, donc, il y, y avait pas mal de trucs pour euh, les startups. Donc, j'avais suivi un programme euh, founder Academy. Et donc, j'avais, il a dans la méthodologie, tu dois avoir trois, deux, trois idées et les explorer. Okay. Et donc, j'avais deux, trois idées euh, de bon... boîtes que je voulais lancer, dont e-Farms. Je...
1: Et on peut savoir les deux autres
0: euh, Donc, c'était une boîte, euh, donc, parce que la mode était quelque chose qui m'intéressait aussi. Donc, euh, créer des, euh, des, des, euh, des, une plateforme de e-commerce pour la, la mode belge. Donc, euh, des, des genres de shop-in-shop -shop pour euh, toutes les marques belges qui n'étaient pas encore à l'époque euh, fort euh, online. Euh, donc, ça c'était une, une idée. Et euh, la troisième idée, c'était dans les épices, quoi, hein, des, des mix d'épices tout fait. Quoi. Donc, ça c'était mes trois idées. Et donc, j'ai exploré euh, les trois. Euh, donc, à l'époque, j'avais une amie chez Yen qui regardait ça avec moi aussi. Donc, on est à deux. Euh, donc, on s'était dit qu'on voulait faire ça à deux. Donc, on a analysé le marché euh, des trois boîtes. Et en fait, à l'époque, déjà, la mode belge n'allait pas très bien. Donc, euh, ils, ils, ils étaient un peu bloqués pour investir euh, dans, dans des nouveaux challenges. Les épices, c'est un monde assez compliqué aussi. On l'a appris euh, à nos dépens avec Cheyenne. Donc, finalement, euh, il nous restait… Euh...
1: Vous, vous avez essayé de faire quelque chose dans les épices Oui, oui.
0: En même temps. Donc, on a, ah, les trois, on a exploré les trois. Okay. Et donc, en parallèle, le... en explorant le e-commerce e e euh, de… Euh, de produits locaux. J'ai commencé à visiter euh, des producteurs euh, locaux et là ça a été vraiment le coup de foudre. Contrairement euh, à la mode où euh, je, on était toujours mal reçu, ils sentaient pas trop le projet. Je me souviens d'avoir été à marche euh, chez euh, Daniel Clotz euh, du Groschen qui m'a vraiment euh, accueilli euh, les bras ouverts. Il fait bah eh ben oui ce que tu fais c'est génial. Ça va c'est un bon débouché pour nous euh, moi je veux travailler avec toi euh, j'ai deux trois potes producteurs je suis sûr qu'ils voudront travailler avec toi aussi euh, je te donne leur le, leur coordonnées et en fait euh, il était tellement enthousiaste que je me suis dit bah oui je, je vais le faire quoi donc c'était un peu la relation que j'avais eue avec lui j'avais passé une après-midi là euh, euh, dans sa fromagerie et il était il m'a tout expliqué il a pris tellement de temps avec moi euh, Et il m'a motivé en fait à le faire en fait et c'est toujours notre producteur aujourd'hui hein. on est en quelle année alors on est en 2000. Là, c'était fin 2012-2013.
1: 2012-2013, et c'est quoi ce début un peu des, 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 des paniers bio qu'on commence à voir dans les serbes et des choses comme ça, c'est cette époque-là
0: Oui, donc c'est exactement l'époque des paniers bio, mais il n'y avait rien d'autre. Donc euh, à l'époque, il existait les paniers bio où on pouvait acheter euh, un panier avec tous des fruits et légumes qu'on ne pouvait pas choisir. Et euh, quelques magasins bio, mais dont l'assortiment n'était pas très intéressant, dans le sens des magasins bio où il y avait très peu de produits frais et très peu de produits belges. Donc c'était du bio euh, semi-industriel, souvent allemand, euh, si pas chinois, euh, qui était vraiment un peu poussiéreux et, euh, et, et aucun fruit et légumes bio à la pièce, ni de viande, ni de fromage. Donc il n'y avait pas grand-chose. Donc pour avoir vraiment des bons produits à l'époque, il fallait soit aller dans des marchés un peu spécialisés... Soit directement euh, chez le producteur ou alors dans des euh, supermarchés très premium comme le Rob ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de bons magasins qui vendaient euh, des produits qui soient et bio et locaux et frais. Et donc c'était un peu euh, de là d'ailleurs m'est venue l'idée d'E-Farms en disant « est-ce qu'il n'y a pas moyen de rassembler sur une même plateforme une très large gamme de produits qui viendraient des meilleurs producteurs belges et en quelques clics on peut faire son shopping pour, euh, euh, pour les commander ?» Et je voulais faire un peu le contraire du panier bio en disant, ouais c'est cool les paniers bio, mais il y a un moment où on a envie de choisir ses légumes. Donc, euh, avec vraiment une large gamme de légumes, on pourrait choisir au poids. Moi, je veux un kilo de pommes, euh, un kilo de choux, euh, 250 grammes de champignons.
1: donc oui, C'est pour éviter qu'on te mette de légumes dont tu ne tu sais même pas prononcer. Exact, et que tu exactement. Pas comment, tu ne sais pas comment cuisiner.
0: Donc, au début, on commence vraiment juste avec une gamme de produits uniques.
1: D'accord. Et alors euh... Tu t'associes à ce moment-là avec, c'est une amie Oui, avec euh, ma grande amie Cheyenne, oui. C'est avec, avec ta grande amie. Et alors, juste pour, euh, pour ceux tu vois, qui n'ont jamais euh, entrepris, ça se passe comment les, les, les premières semaines, entre le moment où tu te dis « on, on, on va y aller », qu'est-ce que vous devez faire euh, concrètement quoi, le, le, Ça représente quoi, en fait, le boulot euh, qu'on doit faire à ce moment-là euh,
0: je pense de toute façon ce qui, est, ce qui, est, moi, ce que j'avais fait au début pour me, c'est se mettre un peu euh, dans le, dans les écosystèmes quoi. Donc euh, j'allais à pas mal de, de séminaires d'entrepreneurs et tout pour comprendre un peu l'écosystème, pour rencontrer d'autres gens qui étaient euh, au, au même moment que moi. Euh, à l'époque il y avait le truc à l'ULB ça s'appelait comment le, allez. Euh...
1: Alors, en fait ma question c'est plus, euh, c'est plus euh, le côté. Euh, Qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait, comme, comme action
0: bah, tu... alors, euh... Ça, c'est une action, en okay. fait. Euh, c'est réseauter pour euh, comprendre ce que tu dois faire, quoi. D'accord. Si si tu ne vas pas faire ça tout seul dans ton coin. Donc, euh, en réseautant, tu comprends mieux les tenants et les aboutissants. Et ça te met euh, une idée de ce que tu peux faire. Donc, qu'est-ce que tu, tu fais euh, ouais, j ai, j ai, Je me souviens plus, c'était il, il y a quand même quelques années. Mais donc, j'imagine que j'ai euh... fait quoi tu, euh, tu réfléchis, tu crées, tu, tu testes un peu ton concept, tu regardes, euh, donc nous c'était le, le site internet, donc tu t'intéresses un peu à la technologie de l'e-commerce, tu achètes quelques bouquins sur le sujet que tu lis, euh, tu fais une étude de, de, de marché, tu regardes qui sont les concurrents. T'en parles un peu à ton entourage et bon, là, il faut faire attention parce que je me souviens, mon entourage était assez négatif, l'air de rien, nous Oh, mais il y a déjà plein de trucs qui existent, il y a ci, il y a ça, il y a ça, ok, mais moi, c'est pas exactement la même chose, donc tu... » C'est
1: qui tu te disais
0: ça D'autres amis ou mes parents Ils disaient oh, t'es sûr que tu vas faire ça Comment tu vas gagner ta vie Donc c'est un stress pour tout le monde Surtout que moi j'ai un pas d'un milieu d'entrepreneur Et à l'époque Mes parents n'ont jamais été dans l'entrepreneuriat Ni mes frères Ni la plupart de mes amis à l'époque, on était tous encore, la plupart du temps, dans, dans des grosses boîtes. Quoi, hein, donc, on n'avait pas ce mindset entrepreneur. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, je pense qu'il euh, y a beaucoup plus de gens qui, qui, qui sont dans ce milieu-là, en tout cas dans mon entourage, qu'avant. Mais à, à cette époque-là, je n'avais pas grand monde là-dedans.
1: Et, et comment tu gères quand tu quand, quand es un jeune entrepreneur comme ça, que tu es, es motivé par ton idée et que tu... tu... Ah, mais non, enfin, ça euh, existe déjà. Ou, co comment on réagit, en fait c est, c est...
0: Bah, il faut apprendre. Ah, mais, euh, ouais. Comment
1: est-ce que tu, tu, tu dois conseiller quelqu'un tu, bah, tu, tu lui dirais quoi
0: bah, Il faut écouter... Mais il ne faut pas non plus que tout vous atteigne parce qu'il y a autant de raisons pour lancer une boîte que pour ne pas la lancer. Donc, euh, je pense qu'il faut, euh, faut écouter les feedbacks parce que parfois, il peut y avoir des bons points, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais si c'est juste un feedback en disant oh, ça existe déjà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut en parler, mais pas non plus euh, écouter chaque feedback. Quoi. Donc, il faut, quoi, il faut les comprendre, mais pas non plus... Euh, comment dire prendre chaque euh, feedback à la lettre. Sinon, on ne fait plus rien et on, on est bloqué. Quoi. Donc, euh, il faut quand même suivre un peu son intuition et, euh, et le marché. Quoi. Donc, il faut étudier le marché. Il faut faire un business plan quand même, voir euh, si, si euh, l'idée peut être rentable. Il faut voir quelle est l'attraction. Et par exemple, nous, quand on faisait des tests de traction sur des pages Facebook ou quoi, pour voir si ça intéressait les gens, c'était gigantesque, l'attraction. Mais ça, ça peut faire aussi euh, prendre des mauvaises décisions parce qu'en fait, entre... Le moment où tu demandes à quelqu'un « est-ce que tu as envie de manger bien bio-local », en fait, tout le monde dit « oui ». Mais est-ce que tu vas vraiment, la semaine prochaine, acheter du bio-local Il bah, y, y a déjà beaucoup moins de gens. Donc, nous, au début, on a, on a été impressionnés entre la traction qu'on avait, donc tout le monde trouvait ce qu'on faisait génial, et le nombre de gens qui achetaient régulièrement. Finalement, il y avait un fossé entre les deux. Et encore aujourd'hui, on voit tout. Il y a quand même. On est une boîte euh, pour laquelle on, les gens ont beaucoup de sympathie et ils se disent oui, c'est top de manger du local, mais tout le monde ne, ne fait pas le pas de s'abonner et, et chaque semaine, manger différemment.
1: Quoi. Et comment tu sais, quand tu es dans les premières semaines Tu vois qu'il y a de l'attraction euh, Parce que le danger, comme tu dis, c'est que les gens euh, disent c'est génial, c'est génial. Mais après, tu vois qu'il ne commande pas. Comment est-ce que aujourd'hui, forcément, tu as les chiffres, tu peux voir tout ça, tu peux le traquer. Comment est-ce que dans les premières semaines ou dans les premiers mois, tu valides
0: ça euh... Oui, c'est pas facile et, et euh, il faut prendre le temps de comprendre, euh, de, de voir les chiffres. Donc, donc nous, euh, c'est souvent par palier et en dents de scie. Donc, il y a eu des, des périodes où ça se vendait très bien, des périodes où ça se vendait moins. Et on a pas mal pivoté aussi autour du, du modèle. Donc, de base, c'était vraiment des produits uniques. Puis euh, on a vu à un moment, euh, on s'est soufflé un peu, on s'est dit, ben, on va faire quand même des paniers bio. Et on a repris une, une activité euh, de paniers bio déjà existante qui s'appelait les paniers verts. Donc ce qui nous a tout d'un coup fait euh, monter un panier de croissance. Puis on a vu par exemple qu'il y avait des box repas euh, qui arrivaient sur le marché belge. Ben, donc on s'est dit, on va, on va rajouter ça à notre insortiment. Donc je pense être à l'écoute des clients, comprendre pour ceux qui achètent pourquoi ils l'achètent. Et, euh, et comprendre ceux qui n'achètent pas pourquoi, donc des enquêtes clients, pourquoi, pourquoi ils n'ont pas passé le pas. Et, et mettre des choses en place pour, euh, pour réunir, euh, pour, oui, pour, pour, euh, pour adapter son offre pour euh, qu'elle soit la plus euh, attractive possible pour un large public. Parce que nous, on était quand même, dans, dans, surtout au début, dans quelque chose de très niche. Euh, donc, on était à la fois vraiment du, du bio, du local... Online. Donc, c'était très, très niche euh, parce que le e-commerce alimentaire était sous-développé en 2013 et euh, le bio était beaucoup moins évolué qu'aujourd'hui aussi. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Donc, ça, ça faisait un marché niche et il a fallu au fur et à mesure des années qu'on devienne de plus en plus grand public pour euh, pouvoir euh, prendre du volume et grandir. Quoi.
1: Et pour bien comprendre, entre le moment où le concept d'E-Farms est posé un peu sur papier et la première commande euh, d'un client. Oui. Et à ça met. Combien de temps tu mets
0: oh, Nous, on a été la, très vite. On a été très, très vite. Hein. Donc, je pense qu'en 3-4 mois, euh, on, a, comme on avait déjà l'idée. Hein. Donc, on avait trois idées puis, euh, avec Chêne, on s'est dit, voilà, maintenant, finalement, donc en, en finalisant notre approche de marché, on s'est dit, voilà, c'est l'idée de la ferme qui est la meilleure. Il y avait un truc du genre qui s'était lancé en Espagne, euh, qu'on avait vu aussi, euh, Mimimillo. Je ne sais pas s'il existe encore. Mm -hmm. Mimimillo, ça s'appelait, oui. Euh, en, en Espagne. Euh, donc, il y a un ami à nous, euh, François Derbet, avait euh, investi dans cette boîte-là. Donc, on, a, on avait un, un exemple d'un truc qui avait marché en Espagne aussi. Et euh, donc, on, 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 de là, on s'est dit bon, oui, on veut faire ça. Donc, on s'est concentré sur cette idée-là. Et en 3-4 mois, on avait notre MVP. Quoi. On avait un site internet de base et on était prêt à prendre les premières commandes. Donc, donc très vite, on avait ce site.
1: Et, et là, donc, le. le, le, le... Le jour J, donc tu lances, ouais. tu lances ton site, tu fais campagne de pub, tu, 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 ouais. tu dis à ton réseau et, et premier jour comme ça, ça c'est combien de commandes
0: ben, C'était quand même beaucoup parce qu'on a eu de la chance, on a été repris, on avait envoyé la news à Belga disant qu'on ouvrait et ça a été repris par pas mal de médias, en fait. Donc, on était déjà sur RTL, euh, la radio à 7h du matin, le jour de l'ouverture du site. Donc, on a eu assez vite des, des visites sur le site et des, euh, des premières retombées. Donc, à la limite, on avait euh, pas très bien prévu l'arrière du site, si tu veux. Donc, le site... La, la vitrine était euh, fonctionnelle, mais l'arrière, on n'avait pas vraiment euh, très bien prévu comment s'organiser pour gérer les commandes, euh, gérer les envois, euh, gérer euh, le picking et tout ça. Donc, très vite, on s'est retrouvé au moins avec une, euh, entre 30 et 50 commandes les premières semaines. Et au fait, c'était très. Euh, finalement, notre euh, challenge à ce moment-là n'était pas comment augmenter les commandes, mais comment euh, arriver à livrer ces 30 à 50 commandes, parce que c'était tr très compliqué et rien n'était automatisé. En en back-office, quoi. Donc, c'était un peu un, un, un site vitrine, mais derrière, il n'y avait rien. Donc, on faisait beaucoup de choses en Excel, à la main, on découpait des étiquettes qu'on collait sur les caisses, ou on écrivait à la main des choses. c'était ultra manuel. Et en fait, on s'est rendu compte, OK, ça on sait à la limite le faire pour 30-50 commandes, mais on va pas pouvoir grandir comme ça. Donc, très vite, on s'est dit, ah, il faut qu'on automatise différentes choses pour, pour grandir, quoi.
1: Maintenant, ce qui est, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que quand, quand tu te lances comme ça, tu passes, euh, tu passes des bureaux où tu fais des, des power ou ouais. tu te retrouves dans un entrepôt à emballer les euh, ouais, ouais. produits et à mettre dans des, dans des cartons, quoi.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, j'aimais bien. Donc moi, je suis quelqu'un quand même de terrain. Euh... C'est un, un côté passionnant d'emballer de, euh, sa première caisse e-farms euh, et en fait le fait d'avoir fait tout moi-même au début donc j'ai tout fait, euh, donc je, je préparais mes commandes et tout à part les livraisons donc ça j'ai toujours ressourcé, ça me permet d'avoir quand même euh, une bonne compréhension de, de la logique parce que c'est en fait l'air de rien c'est assez complexe donc on travaille avec des produits ultra frais, euh, en flu, à flux tendu et ces produits sont très fragiles donc il faut vraiment arriver à les, les recevoir au bon moment et les envoyé au bon moment aux clients et bien les emballer et tout ça. Donc, le fait de bien comprendre la logistique des produits frais m'a beaucoup aidé pour la suite à construire eFarms, au en fait. Donc, ça valait la peine et, euh, et c'est un côté chouette d'emballer ses premières commandes, de voir les premières caisses avec le logo eFarms. C'est assez enthousiasmant, quoi. Mais
1: donc, au départ du projet, quel est le moteur Quel est ton moteur Est-ce que c'est un moteur est-ce que le premier moteur, il est d'abord entrepreneurial J'ai envie de créer quelque chose ou il est euh, presque projet sociétal
0: Mais les deux étaient intimement liés parce que c'est dans ma réflexion de projet entrepreneurial, c'est comment j'ai envie d'entreprendre oui. et j'ai envie d'entreprendre avec impact. Donc, quoi que je, je je quoi que projet si je... donc non, ça c'est une phrase difficile. Donc selon quel projet j'aurais choisi à l'époque, ça aurait été un projet à impact donc c'est au moment où on se dit d'entreprendre, on se dit comment on a envie d'entreprendre. Et moi, pour moi, c'était très clair que, que je voulais avoir de l'impact dans, dans ma façon d'entreprendre. Pour moi, les deux sont intimement liés. Donc, je n'aurais pas fait... Parce on avait aussi des idées de trucs dans, dans le monde bancaire. Mais non, ce n'est vraiment pas quelque chose que je voulais faire à, à ah, l'époque. Bon. Donc, je voulais faire vraiment un truc qui ait du sens et qui ait de l'impact, au en fait.
1: D'accord. Et maintenant que euh, ça va faire bientôt dix ans, IFA Oui. Comment est-ce que tu as évolué encore par rapport à euh, l'impact justement que tu peux avoir sur la, la société Est-ce que ça a changé ton regard Est-ce que c'est des sujets qui te parlent encore plus Le fait d'être impliqué justement dans ce business-là, euh, dans le fait de, de, de mieux nourrir la, la population, est-ce que toi ça t'a fait évoluer en tant que personne sur ces sujets-là
0: Oui, donc moi j'ai appris énormément de choses euh, là-dessus. Je pense que ce qui m'a fait le plus évoluer aussi, c'est l'actualité. Je veux dire, aujourd'hui, l'actualité euh, sur tout ce qui est environnemental est, est brûlante. Quoi. Donc, c'est euh, quelque chose que je sentais qui était nécessaire à l'époque. Il n'y avait pas toute cette actualité où euh, ce n'était pas si, si au centre euh, des pré préoccupations. Donc, je pense que euh, le, le monde a évolué dans, dans le sens où on aurait pu craindre qu'il qu évolue. Et c'est là qu'on se dit on a, on a encore plus qu'avant un rôle à jouer. Ce que je vois aujourd'hui, c'est aussi. Euh, J'ai beaucoup plus d'impact dans le sens où e-Farms, euh, e aujourd'hui, on travaille avec 150 producteurs, dont, dont une partie, euh, on est euh, un débouché quand même important pour eux. Donc, on a vraiment un impact sur, euh, sur euh, l'agroécologie belge. Donc, y a, y a, y a, allez, on est un C'est quoi, la... quoi un débouché important pour euh... bah, donc euh, Donc, on essaye de ne pas être le débouché principal, mais pour oui. certaines personnes, on peut représenter 20 ou 30 de leur chiffre d'affaires, quoi. Et surtout aujourd'hui, dans un monde où les magasins bio souffrent, nous, on reste quand même assez stable, on est là. Et donc, ça permet en fait à certains producteurs d'avoir une vision sur sur des débouchés, de pouvoir investir euh, dans des nouvelles cultures ou d'investir dans des nouveaux ateliers de production qui sont dans le monde durable. Donc, de leur côté, eux créent déjà un écosystème euh, avec des travailleurs qu'ils engagent pour travailler sur l'alimentation bio. Et de l'autre côté, moi, aujourd'hui, j'ai créé, on est une cinquantaine chez iFarms, e donc j'ai créé 50 emplois. Euh, c'est des gens, euh, une équipe qui compte sur moi aussi pour euh, continuer à faire évoluer la boîte et en tout cas à maintenir leur, leur emploi. Donc, tu as une, une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ton équipe. Euh, et en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, j'aime bien travailler en, en écosystème. Quoi. Je crois vraiment aux écosystèmes vertueux. Et souvent, l'écosystème humain chez eFarms, c'est d'un côté euh, les producteurs, de l'autre les consommateurs et de l'autre côté euh, les collaborateurs d'eFarms. Et c'est vraiment... Euh, quand on prend une décision et quand on réfléchit à ce qu'on va faire euh, chez e femmes on prend toujours... Euh c'est trois parties prenantes et, et pour nous c'est super important, donc autant de les. Qu Qu'est-ce livrer...
1: qu que, qu que ça veut dire ça concrètement Est-ce que tu as un exemple d'une décision que, que tu as modifiée en fonction de, 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 de ce triptyque dont tu parles
0: ben, Ça peut être, tu vois, quand on a un produit, euh, on veut un produit euh, qui soit euh, qui vienne d'un petit producteur ou euh, qui a été produit de façon durable. On veut le vendre à un prix euh, qui soit juste et pour le producteur et pour le consommateur et par exemple on doit quand même faire un minimum de marge pour pouvoir payer nos collaborateurs donc on n'est pas une ASBL euh, où les gens pas travaillent bénévolement donc il faut qu'on ait par exemple cet équilibre économique avoir un bon débouché à prix juste pour le producteur un prix de vente convenable pour le consommateur et une marge pour pouvoir payer le collaborateur. Donc ça, c'est par exemple un, un exemple d'équilibre qu'on doit avoir quand on prend des décisions ou, euh, par exemple, si les clients veulent quelque chose, mais que ça ne rentre pas, euh, que nous, on sait pas le faire, euh, que ça va, euh, ça va être trop de boulot pour les collaborateurs ou que ça ne rentre pas dans notre positionnement producteur, ben, on va pas le faire. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, on, on doit respecter ce, cet écosystème qui est, qui est très riche, au en fait, hein, donc, euh, et, 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 et... Plus on a des producteurs qui, euh, qui, qui vont rentrer dans l'écosystème, plus ils vont offrir des bons produits aux clients. Les clients vont être contents, vont les acheter. Ça va nous permettre euh, d'engager plus de collaborateurs qui vont pouvoir chercher plus de produits. Donc C'est vraiment un cercle vertueux. Quoi.
1: Et donc, ton objectif, à terme, c'est de te dire plus, « plus ça marche, plus je peux avoir de l'impact
0: ». Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on reste une petite boîte euh, dont, qui, est présente, euh, qui était présente à Bruxelles, en Wallonie. Depuis quelques semaines, on fait la Flandre aussi. Mais euh, on voudrait vraiment avoir un impact et euh, pénétrer beaucoup plus l'assiette des Belges. Donc vraiment que euh, tous les Belges, quand ils pensent à faire euh, leur shopping hebdomadaire euh, pour l'alimentation, pensent à aller au Deleuze, chez Aldi, mais aussi euh, chez eFarms. Quoi que ça devienne un réflexe, euh, je, vais je vais faire mes courses euh, chez un distributeur belge euh, et je vais chez eFarms. Aujourd'hui,
1: si je viens chez toi et que je remplace... Euh... Je te pose une question, je peux remplacer tout mon caddie de par, ouais. par un caddie e -farms Tout à tu... fait, oui. Ouais, ouais. Est-ce que ça va me coûter plus cher si je fais ça chez EFARMS
0: farms ça, ça dépend euh, de ce que tu avais mis dans ton caddie de Donc, si euh, pour un produit équivalent, des produits euh, bio et de saison euh, chez EFARMS, tu seras euh, au même prix ou un peu plus bas que chez de quoi. Hein. Donc, euh, en, en général, on, on est assez compétitif pour tout ce qui est... Mais il faut comparer le comparable, quoi. Donc, par exemple, nous, on ne va pas vendre euh, des tomates euh, en, en hiver. Donc, tu ne pourras pas manger des tomates en hiver chez e farms Mais en pleine saison de la tomate, euh, ne, nos tomates seront euh, sans doute moins chères qu'au qu de pour des tomates bio.
1: C'est quoi les... les moments clés de l'aventure e farms Des moments... Euh... Enfin, D'abord, est-ce qu'il y a eu... Euh, par le côté peut-être un peu euh, enfin pas négatif c'est quoi les plus gros moments de doute où là tu te dis ah là je, je suis pas sûr que que, que que ça va marcher ou euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme moment charnière comme ça et
0: qu'est-ce que euh, c'est quoi ces moments là il y a eu différents moments, il y a eu les moments charnières, mais on a toujours trouvé des solutions, sinon on ne serait pas plus là. Donc, par exemple, au début, je t'expliquais, je travaillais très fort sur le back-office. Euh, parce qu'on euh, ne l'avait pas assez automatisé et en fait euh, ça devenait un peu euh, schizophrénique parce qu'en début de semaine j'essayais de générer des commandes et en fin de semaine je les emballais mais finalement parfois euh, j'avais tellement de commandes entre guillemets en fin de semaine que j'avais plus envie la semaine d'après de générer des commandes parce que c'était trop et j'étais fatiguée physiquement. Donc, moi, après un an ou deux, euh, 10 femmes, j'étais fort fatiguée euh, physiquement. Et c'est là que j'ai eu euh, la chance de rencontrer mon premier employé, Steve, euh, qui est venu et qui a pris en charge tout ce qui était opérationnel. Et donc, il allé, ce qu'on qu a pu séparer, c'est les opérations du business développement. Et ça m'a permis de, de prendre un peu de recul et de développer la boîte. Quoi. Et, tu, et tu
1: passes. Euh... Combien De temps tu passes, euh, Attends, je, 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 je quelle est la période où tu dis tu es... T es, t es avec les six avec... premiers mois.
0: Je dirais, je sais okay. plus les, les dates exactes. Euh, donc, il y a les je dirais, euh, on aurait engagé Steve, euh, oui, après neuf quoi, après six mois de lancement, quoi. Ouais.
1: Mais donc, si tu fais six mois seul, ouais, et là, tu te dis, waouh, c'est beaucoup de boulot, ouais. et, et là, tu as un doute ou non, c'est dans le flux, tu engages Steve.
0: Oui, des doutes. Euh, je veux dire, c'est un business difficile. Hein, le business. On n'a jamais été une boîte, par exemple, ultra rentable. Donc, on n'est pas une boîte qui brûle du cash, mais on est, on est une boîte euh, qui est toujours, tout juste euh, sur le fil de l'équilibre financier. Donc, euh, donc, des doutes, on en a souvent. Donc, il y a une an, des années meilleures que d'autres. Et, euh, et effectivement, chaque fois, on doit se poser la question ben, est -ce que, que, pour, pour trouver cet équilibre financier qui n'est pas toujours facile. Quoi.
1: Mais ici, en disant ans, tu ne t'es pas dit à un moment « Non, là, je ne je, je trouve plus. Euh, » je, je...
0: Bon, Il y a eu des moments, euh, comment dire, plus, euh, plus charnières. Donc, c'est plus les engagements. Donc, trouver, avoir euh, une équipe. Et une fois que tu as une équipe, euh, c'est différent parce que tu dis ça ne dépend en fait c'est quand tu es tout seul que c'est le plus dangereux pour arrêter parce que finalement si tu arrêtes ça ne concerne que toi quand tu commences à avoir une équipe si tu arrêtes ça concerne d'autres personnes donc tu es, es plus lié et plus responsable et puis au fur et à mesure ça met, ça met la pression ça, ça, met, ça met la pression mais ça met aussi de l'enthousiasme et tu peux euh, tu peux en en discuter avec l'équipe et partager cette pression entre les différentes personnes et puis après, il y a les moments où tu lèves des fonds. Donc quand tu lèves des fonds, tu remets un peu d'argent dans la boîte, ce qui permet de faire avancer la boîte sans toi. Et tu n'es plus le seul actionnaire. À partir du moment où tu es le plus seul actionnaire, en gros, euh, si toi, tu veux arrêter, souvent, euh, bah, y, y, euh, les actionnaires peuvent décider de mettre quelqu'un d'autre à ta place euh, euh, comme directeur, donc au CEO. Donc, tout ça fait que, finalement, la boîte continue. Aujourd'hui, il euh, e euh, y a une telle équipe derrière E-Farms que ça ne dépend plus du tout de, de moi personnellement. Quoi. Euh, donc, moi, je pourrais arrêter. E-Farms continuerait. Donc, ça, j'en suis sûr. Quoi. Donc, c'est ça est qui est beau aussi. Fierté, quoi. Est... Oui, c'est une fierté. Donc, aujourd'hui, euh, c'est structuré de telle façon que euh, je ne je suis plus absolument nécessaire. Quoi. Moi, je peux faire le développement et la croissance euh, de l'entreprise, mais euh, la continuité de l'entreprise n'est pas générée par moi. Tu
1: as dû bosser. Euh, je me doute qu'au moment où tu as commencé, euh, au milieu et maintenant, ce n'est pas la même charge de, de, de travail. Euh, Est-ce que tu as dû bosser énormément Ça représentait quoi, en fait, euh, euh, au moment où... C'est quand le moment où tu as le plus bossé Ça représentait quoi en termes d'heures de travail Et alors, ouais. la, 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 la chose aussi qui m'interpelle, me, qui me, qui parce que souvent, on peut se poser euh, pas mal de questions, qu'on soit un homme ou une femme. J'ai deux enfants qui sont quand même encore un âge euh, mm -hmm. maternel et tout ça. Euh, est-ce qu'on doit bosser beaucoup comment est et comment est-ce qu'on gère cet équilibre
0: familial Écoute, euh, donc au début euh, donc il y a eu vraiment des moments euh, des, il y a souvent des moments clés dans la vie, vie d'un entrepreneur où tu bosses euh, plus donc ça a été vraiment le début euh, quand il y avait des pics de commandes et c'était assez complexe de, de mettre toute la logistique en marche avec les producteurs donc il y avait des produits qui n'arrivaient pas donc on se réveillait parfois à 4h du matin pour faire un aller-retour à marche aller chercher euh, les fromages la viande que sais-je donc euh, il y avait vraiment des, euh, des vendredis soirs où je rentrais chez moi je ne savais plus bouger quoi j'étais euh, comment dire immobilisé de fatigue, donc les euh, dans, dans les premiers mois il y a eu vraiment des jours des, des moments très fatigants, mais notamment quand même enthousiasmant parce que le projet euh, voyait forme. Il y a les moments des levées de fonds, donc je pense que ma première levée de fonds, c'était quand même assez fatigant, parce qu'en même temps de faire rouler l'opérationnel, il faut gérer des investisseurs, c'est quelque chose que, que je ne connaissais pas. J'ai eu le Covid, hein. donc pendant l'arrivée du Covid, on a eu un pic d'activité chez ce qui a, qui, qui a failli gérer du, pic au, du jour au lendemain. Donc là, ça a été aussi très, très dur, euh, quoi, très fatigant. Donc euh, pendant une longue période, on a, on a travaillé en effectif réduit euh, euh, pour livrer euh, des milliers de commandes. Quoi. Donc ça, ça, ça a été quand même assez dur à organiser. Ce que
1: j'entends, c'est que dans ton business, une fois qu'il commandent ton ouais. tu n'as pas le choix. Quoi. Tu dois non. te les manches. En fait, tu ne peux pas te dire que je ferai ça demain. Non. En gros, si ça ne sort pas de, de l'entrepôt... On, donc, on est dans la merde.
0: Ouais. Et ça, c'est le, le, le côté stressant en fait, euh, de IFAM. E c'est qu'on travaille à, à flux tendu. Donc, tous les produits qui sont rentrés le matin doivent sortir le soir. Donc, quoi qu'il arrive dans la journée, on sort, on sort, on sort. Donc, c'est donc, un boulot stressant pour tout le monde. Quoi, hein donc, que ce soit pour quoi Surtout pour, euh, pour euh, les collaborateurs de l'entrepôt et des opérations. Mais, mais c on travaille à flux tendu et c'est comme ça. Quoi. Et
1: donc, au début, c'est ça le, 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 le stress parce que tout le boulot est sur toi. Et puis après, ouais. euh, tu as eu le stress avec les investisseurs. Ça, c'est une autre forme de stress. C'est une autre là. forme
0: de stress, mais c'est mais ça, ça un stress aussi. Et tu as aussi tous le, les stress. C'est que, tu vois, comme on travaille à flux tendu, s'il arrive quelque chose sur la journée... Euh, je dis quelque chose, si euh, le, nos imprimantes sont en panne et on ne sait pas imprimer les bons de commande, il si, euh, y a un problème de génération des commandes chez les producteurs, euh, donc tout, tout, tout est fait automatiquement. Mais si on a un, un gros problème IT, ben on n'a pas le choix. On doit le résoudre dans les heures, dans la nuit qui vient. Quoi. Donc, il euh, y a quand même de temps en temps euh, des équipes qui font des nuits blanches pour être sûr que tout, euh, tout se passe bien et euh, pour réparer des bugs qui, qui peuvent arriver. Donc, c'est toujours... On... allez quand tout va bien ça, ça va mais donc euh, chaque euh, chaque pro... à chaque époque il peut avoir des problèmes et on doit les gérer quoi
1: Et comment-ce est que tu, tu, tu gères alors cette euh, ce projet familial aussi comment est-ce comment est-ce que tu as fait t as, t as, t as...
0: Mais l'air de rien, les, les, mes premières années d'IFAM, e par exemple, donc où j'ai beaucoup travaillé euh, physiquement, par exemple, j'ai jamais été malade. Donc, c'était quelque chose très. Euh, je crois que 3, je travaillais dans le frigo et tout ça. J'ai eu euh, 3-4 ans, mais pas, euh, j'ai pas eu un rhume. Quoi, hein, donc, en fait, j'ai été tellement portée par le projet que j'avais quand même vraiment euh, la, la, la forme. Et c'est quelque chose euh, que mes enfants ressentaient. Et euh, qui trouvait assez positif aussi. Et en fait, c'était très concret ce que je faisais comme boulot par rapport euh, à vendre des téléphones. Ah oui, peu euh, que tu
1: peux expliquer. Que je peux mort. expliquer
0: à mes enfants euh, <rire> si un jour ils étaient en, en congé et qu'on était débordé à l'entrepôt, ben, je les prends avec et, euh, et euh, Oscar a, a déjà emballé euh, des commandes pour Mila dessiner dans le bureau, quoi. Hein. Et euh, donc ils, ils sont, euh, ils comprenaient très bien ce que ce qu faisait, ce que je faisais. Ils, ils le voyaient. De temps en temps, le week-end, on allait voir des producteurs ensemble. Donc, c'était très concret. Et puis, ils le mangeaient tous les jours. Donc, c'est devenu les plus grands fans d'E-Farms. Euh, souvent, quand on rentre de vacances, mes enfants me disent « Cool, on va pouvoir refaire une commande d'E-Farms parce que là, ça nous manquait. » quoi Donc, ils sont vraiment euh, fans et ils aiment bien manger E-Farms. C'est rentré dans leurs habitudes. Euh, donc, ils sont c'est tellement concret qu'ils ont bien aimé. quoi Et même chose pour mon mari. Je pense que même si j'étais fort prise, il se disait bah, « Elle a la force ça la stimule c'est quelque chose de positif pour, de la pour toute la famille donc j'essaye quand même euh, la, la plupart du temps de garder mes week-ends libres pour les pour la famille par exemple donc même si parfois les journées sont un peu plus longues euh, j'essaye de passer du, du chouette temps de qualité avec la famille le week-end
1: est ce que tu es capable de prendre du temps pour toi tout à fait et, euh... et est ce que c'est depuis le début et qu'est ce que qu'est ce que tu... Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu as travaillé cette conscience de prendre du temps pour toi
0: ça, ça, ça dépend des périodes. Donc, je pense que sur ces dernières années... Euh, il y a eu quand même avec le Covid une grosse accélération euh, chez eFarms. Et donc j'ai dû retrouver un équilibre de, de prendre du temps pour moi parce qu'il y a de plus en plus. Donc on est de plus en plus, il y a de plus en plus de choses à décider, il y a de plus en plus d'enjeux. Donc euh, ça devient parfois plus complexe. Et euh, donc moi ce que je fais en général c'est une chose de base c'est le sport donc euh, j'aime bien euh, faire du sport, donc je vais courir euh, une ou deux fois par semaine euh, dans les bois et ça, ça, ça m'aère l'esprit, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, plus euh, d'autres sports en salle que je fais euh, j'étais une fan de body pump, maintenant j'ai un problème à l'épaule, je peux malheureusement plus le faire mais euh, j'essaie de trouver d'autres sports, comme le spinning, des, des sports euh, où on peut bien se dépenser. Euh, et, et ça me fait vraiment du bien. Quoi, hein. donc Un peu de yoga aussi, euh, de temps en temps. Euh, je pense que faire attention euh, à, à mon corps m'aide euh, à me recentrer. Je fais attention à ce que je mange aussi. Euh, ça, c'est assez, assez logique, mais en fait, je pense que c'est quand même assez important euh, pour être bien dans son corps. Euh, L'alimentation a un rôle super important à, à jouer. Euh, et voilà, et je passe aussi euh, des, des chouettes moments, euh, que ce soit euh, en famille, mais aussi avec, avec mes amis, donc... Euh, j'aime euh, bien aller boire euh, une fois ou deux par semaine un petit verre de vin avec les copines et discuter et penser à autre chose donc euh, je pense que j'arrive à prendre quand même euh, du temps pour moi et, euh, et au fait euh, c'est après ce temps pour moi que j'arrive et que je suis euh, la plus performante parce qu'alors je vois plus clair j'ai des meilleures idées euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est toujours quand je reviens de vacances, euh, mes, mes collègues rigolent toujours en disant hey, « on a peur, tu vas, tu vas venir avec dix mille nouveaux trucs ». Et, et c'est vrai, en fait, euh, ça me régénère et ça me permet de sortir la tête du guidon et, et, euh, et, et d'être meilleur après.
1: Est-ce que tu arrives à avoir des moments de rien, plus, plus contemplatifs
0: Mmh, ça, euh, de moins en moins mais j'essaye de les récupérer parce que finalement ça fait du bien donc moi les, les moments de rien c'est peut-être euh, un dimanche après-midi euh si mes enfants font l'activité, et mon mari aussi, si je suis seule à la maison et je peux m'asseoir dans un fauteuil avec une petite tisane et lire un magazine ou un bouquin, ça c'est mon moment de rien, quoi, ou même de ne rien faire, quoi, chipoter un peu à la maison et, et, et être. Et, et en fait, j'en ai eu de moins en moins ces derniers mois et en fait, ça m'avait manqué. Ici, dimanche passé, on a eu un dimanche pourri où j'ai été jeudi deux trois heures toute seule à la maison. Et en fait, ça, c'est mon moment de rien. Donc, euh, que personne ne me parle et euh, que je sois avec ma tisane, et je lis, je chipote euh, ou je m'endors dans mon fauteuil. Et, euh, et c'est parfait, quoi. Et, et ça fait du bien.
1: Je reviens à deux secondes sur euh, la manière dont, dont tu gères e euh, C'est peut-être le type de CEO que tu es. Euh, Est-ce que, euh, est que j'aurais lu quelque part que tu n'as tu N'as pas de HR manager ou que tu t'en avais pas ce que est-ce que c'est est correct déjà ce que j'ai dit? Ouais, pas...
0: Oui, ouais, c'est correct. Donc, c'est -ce nous... une
1: volonté, c'était juste lié à la taille. Qu'est-ce que c'est
0: pas, pas une volonté? Je pense qu'un jour il nous faudra un HR manager, mais aujourd'hui jusqu'à présent, c'était pas une priorité. Euh, donc, nous on travaille, c'est chaque département euh, gère lui-même euh, ses HR, son recrutement et des choses pareilles. Et, euh, et on essaie d'avoir une structure la plus plate possible. Euh, et voilà, donc je pense qu'à terme, il faudra quand même passer par la case des chars, euh, rien que pour gérer bien tout ce qui est contracting, euh, secrétariat social et tout ça. Quand même des choses de plus en plus complexes, règlement du travail. Mais aujourd'hui, euh, tout ce qui est humain est géré. Quoi, allez, quand on était une équipe de 15 personnes, je savais le gérer moi-même directement. Maintenant qu'on est 50, ben, je m'appelle une seule équipe.
1: Tous les entrepreneurs se se plaignent dans tous les secteurs, j'ai du mal à garder, c'est la galère. Euh, toi, c'est pareil ou...
0: Ça va, on a de la chance. Euh, donc jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance parce que... Euh, en, sur, sur le côté francophone on, est, on commence à avoir une petite notoriété et il y a des gens euh, qui, ont, qui, sont, qui sont doués qui ont des gros salaires qui se disent oui j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de rejoindre l'aventure euh, e farms pour avoir un impact donc on a surcruté vraiment euh, une équipe de malades euh, malgré euh, qu'on n'offre sans doute pas les meilleurs avantages euh, de l'industrie mais à cause du projet, à cause du sens à cause des responsabilités que euh, les gens peuvent prendre chez nous. Donc, euh, pour beaucoup de personnes, euh, l'équipe est assez jeune. Ils ont énormément de responsabilités et ils apprennent. Euh, on, on apprend chez nous euh, de façon expresse parce que tous les six mois, on évolue. Et donc, y, leur boulot euh, évolue avec l'évolution d'IFAMs. E donc ça, on n'a pas trop de difficultés. Aujourd'hui, le côté flamand, on a moins euh, cette... Euh, cette notoriété. Donc, pour engager nos premiers candidats flamands, on a un peu plus de mal. Donc, c'est la première fois qu'on avait un peu plus de mal à trouver les bonnes personnes parce qu'on est moins connu. Mais je pense que le fait d'avoir un projet à impact et à une société, à une mission qui a du sens, ça aide fortement pour les recrutements.
1: C'est sûr. Euh... Si j'allais euh, ici, on est, on, est, on est chez toi, ici, dans, dans l'entrepôt qui se trouve à Underleight. Si j'allais demander euh, à quelques personnes quel type de, de CEO tu, tu es, c'est euh, quoi t es, t es, Moi, je suis plus Quel type de CEO es-tu est -ce... et, 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 et toi qui as vu d'autres CEOs ou d'autres types de managers. Euh...
0: Après, bah, je pense que j'ai mon style bien à moi. Donc, je pense, euh, premièrement, je suis une locomotive. Donc, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime avancer et faire avancer les gens. Donc, parfois, je dois faire attention de ne pas aller trop vite et de prendre tout le monde dans le train avec moi. Donc, je suis vraiment euh, l'optimiste. Euh, la visionnaire, c'est celle qui fait bouger, euh, bouger les choses euh, je pense que j'ai quand même euh, un côté assez humain et accessible euh, donc euh, on peut me parler euh, je suis à l'écoute et, euh, et j'aime bien le, le contact humain avec l'équipe euh... Sinon, comme style de CEO, il faut demander. Je vais
1: aller avec le micro. <rire> demander, on, va euh, ça, euh... on va rajouter ça.
0: Mais euh, je pense, oui, je suis quelqu'un qui fait quand même confiance, qui donne de l'autonomie. Je ne suis pas trop dans le micro-management, donc euh, dans la confiance et l'empowerment des équipes. Pour moi, c'est très important aussi. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire si on veut avoir une bonne relation avec toi si, Imagine que demain, je travaille pour iFarms. Euh, e Qu'est-ce que je ne dois absolument pas faire
0: <rire> Donc, c'est du travail chez yves Un truc que je déteste, les réunions. Donc, il faut pas me m'envoyer trop de mails et pas me faire trop de réunions. Euh, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter et je demande à mes collaborateurs qu'ils évitent. Euh, je pense de ne pas être authentique. Donc, ça, c'est aussi une même de mes valeurs de de ne pas dire les choses euh, comme, euh, avec authenticité et avec transparence. Donc, euh, j'attends mes collaborateurs qui disent les choses. Je préfère euh, qu'ils disent s'ils sont débordés ou si ça va, un projet va foirer que le cacher jusqu'au dernier moment et, et l'apprendre au la moment où ça arrive. La franchise. L'honnêteté, oui, la transparence. transparence
1: la ouais. et... euh,
0: ouais. Nous, plus, on appelle ça plutôt le, ouais, être authentique. Quoi. Dire quand ça va et dire quand ça ne va pas bien. Quoi.
1: Tu as mis en place des, des, des valeurs euh,
0: C'est une des valeurs d'e-femmes, d'authenticité, ouais, que c'est l'authenticité des produits, mais l'authenticité fa... des, des, des relations humaines, oui.
1: Et juste parce que, les, tu vois, les valeurs, quand on, moi aussi, j'étais dans des grosses boîtes, euh, on rigole un peu toujours quand t'es employé des ouais. valeurs. Et toi, tu as fait ça euh, chez ça le que c'est informel.
0: C'est plus informel, les valeurs. On n'a pas encore un okay. panneau avec nos valeurs, mais on a différentes choses qui nous draguent. C'est l'authenticité, la transparence, la fraîcheur. Donc être les, euh, les produits sont frais, mais on veut aussi par de se parler d'une façon fraîche et, et spontanée. Quoi, hein. Donc, il euh, ne faut pas faire de politique. Il faut pas... je, je déteste qu'on enrobe la, la réalité. Donc, j'aime bien les choses assez terre à terre, en fait.
1: Franchise et être direct. D'accord le, le, le podcast s'appelle euh, « Comfort Zone hein, », la zone de ouais. confort. Euh, Est-ce que tu fais... Euh, Est-ce que tu as fait des choses récemment pour sortir de ta zone de confort
0: bah, Moi, je pense que quand on est dans une boîte qui est en évolution comme e Farms, au fait... Chaque fois que j'arrive dans une zone de confort, souvent, euh, c'est que je vais en sortir bientôt et qu'il va y avoir une autre étape. Donc à chaque étape, il y a des, euh, des, des, des zones de confort différentes. Donc par exemple, ici, ce qu'on a fait euh, dernièrement, ces derniers mois, j'ai fait une grosse levée de fonds. Euh, avec un investisseur un, un, plus important que ce que j'avais dans le passé, qui était plutôt des, des petits investisseurs euh, privés ou familiaux. Donc ça, c'était pour moi sortir de ma zone de confiance, faire des choses différemment parce que je n'avais jamais fait ça. Donc, il y a à chaque moment des, des époques comme ça, où on, doit, on doit apprendre quelque chose de nouveau. Ben du coup, on sort de sa zone de confiance pour le faire. Quoi, hein.
1: Et au niveau euh, plus, plus perso, sur toi euh, J'entends cet exemple-là ouais. lié aux activités des farms
0: euh... Des mois où moi je sors de ma zone de confiance, euh... il n'y a pas. Ou de confort. De confort. Ah, ouais. de zone de <rire> confort. Oui, d'abord, confio... oui, ben, confiance en toi. Tu sors de ta zone de confort. Tu... Mm. Personnellement, sortir de ma zone de confort, euh... je ne pourrais pas dire. Est-ce euh... que j'ai fait des choses Donc, perso. Euh... Je n'ai pas un exemple concret comme ça.
1: Ok, je termine euh, toujours avec mes interlocuteurs. En fait, je, je donne une affirmation, mm -hmm. une croyance, on appelle ça comme on veut. Et je te demande en fait de le scorer de 1 à 10. Mm -hmm. 1, tu dis ça, je ne suis pas du tout d'accord. Okay. 10, je suis tout à fait d'accord. Okay. Voilà, ça ok va Tu as compris le principe et euh, donc, est-ce que tu peux me donner un score et une petite explication de, de pourquoi tu dis ça OK. Euh, première croyance ou affirmation, être mère ou faire carrière, il va falloir sacrifier quelque chose.
0: Euh, je dirais euh, 5 sur 10. <rire> non, un peu moitié moitié. Non, je pense pas qu'il faut pas sacrifier quelque chose, mais il y a un équilibre à trouver. Et il faut pas euh, sous-estimer le fait que c'est pas facile, mais euh, vous allez rien sacrifier. En fait, euh, donc en fait, non, je pourrais dire 2 sur 10. Alors je vais, je vais donc en fait, je, je dis être mère et faire carrière, c'est pas toujours ce qui est le plus facile, mais c'est faisable, quoi. Donc, euh, il ne faut pas croire qu'on va devoir sacrifier quelque chose. Je pense qu'on peut euh, donner le temps nécessaire à sa carrière. Et euh, si la société l'accepte, c'est ça parfois qui est, qui est plus difficile, c'est l'entourage. Mais je crois que soi-même, les femmes sont tout à fait euh, capables de faire carrière. Et euh, de l'autre côté, euh, on peut gérer euh, les enfants en faisant carrière. C'est une question... Euh, d'organisation aussi et, euh, et, et d'arriver à passer euh, le bon temps euh, qu'il faut avec les enfants et s'en occuper, quand, quand on est avec les enfants, s'en occuper à 100%. Quoi.
1: Croyance numéro 2, le travail, c'est la santé.
0: Hum. Wow. Euh... Allez, je dirais 6 sur 10, là. Euh... Donc je pense effectivement que le, le travail euh, peut avoir un impact sur la santé des gens. Donc euh, que ce soit de façon positive, si on a un chouette boulot... Euh ça peut nous stimuler, comme moi qui n'ai plus été malade au moment où j'ai lancé eFarms parce que ça, ça, ça me stimulait, mais ça peut aussi euh, pousser des gens dans le burn-out ou des choses comme ça. Donc, il euh, y a quand même... Euh, nous, on a déjà eu quand même euh, un ou deux burn-out chez eFarms, donc c'est dur. Euh, parfois, le travail peut être dur. Donc, euh, je pense qu'il faut...
1: Et donc, euh, d'accord parce que c'est intéressant, de, on pourrait se dire, tu vois, une vision idéalisée, euh, entreprise avec du sens, et pourtant, vous aussi, vous avez... On des burn
0: out ouais. oui, parce qu'on est une entreprise okay. où il y a beaucoup de boulot, quoi. Hein, donc, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de boulot. Euh, et donc, euh, il faut essayer... Et, et je suis très... Maintenant, je, je suis de plus en plus, euh, comment dire, euh, attentive à ça. Et euh, ce n'est pas un burn-out parce que les collègues ne sont pas sympas, c'est un burn-out parce qu'il y a beaucoup de boulot et c'est difficile, quoi. OK.
1: Euh, croyance numéro 3, les femmes font de meilleurs entrepreneurs que les hommes.
0: Non, là, je dirais euh, 10 sur 10. <rire> C'est mon côté féministe. Non, non, mais donc je pense que les femmes ont effectivement euh, beaucoup de, de, de talent pour être entrepreneuses parce qu'il faut être un peu multitasking et, euh, et, euh, et avoir des idées. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'entrepreneuriat euh, féminin. Donc euh, 10 sur 10, oui.
1: Oui, on sent que. Ah, la 10 sur 10. On sent que ça vient du cœur. Euh, croyance numéro 4. Il faut bosser dur pour arriver.
0: Euh, là, je dirais euh, 4 sur 10. Donc, je pense qu'il faut bosser pour arriver. Le dur, euh, ce n'est pas, euh, pas parce qu'on bosse dur qu'on va y arriver. Il faut bosser bien, il faut bosser efficacement, il faut bosser intelligemment. Euh, il faut avoir un peu de chance sur son parcours aussi. Donc, il euh, n'y a pas que bosser dur pour y arriver. Tu n'as pas bossé dur toi J'ai bossé dur, mais il n'y a pas que ça euh, comme secret. Tu
1: aurais pu bosser moins dur et arriver au même résultat.
0: Peut-être, oui. Ouais, peut-être il y a des choses que j'aurais peut-être pu mieux déléguer, euh, mieux organiser, euh, faire plus efficacement, ouais, ouais.
1: Quoi tu penses que tu as, as trop fait toi-même parce que. Peut-être, ouais. Pas ta façon. Oui, oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Pas, surtout parles, au début. Des mots dans ta bouche, mais.
0: Ouais, ouais. Surtout au début, je pense que j'ai pas assez, euh, j'ai pas assez vite pris des fonds pour pouvoir engager plus et déléguer des tâches mmh. ou des choses pareilles, quoi. Donc je pense pas. Euh, que plus on travaille dur, plus ça va être un succès. Non, le succès dépend... Euh, quoi. Il faut travailler, il faut être efficace, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir un peu de chance. C'est un ensemble de facteurs. Quoi.
1: Dernière croyance, montrer sa vulnérabilité, c'est d'être faible.
0: Oh, ça, je dirais euh, 2 sur 10. Donc, je pense que c'est faux. Je pense aussi dans le monde d'aujourd'hui et c'est quelque chose que les femmes savent peut-être plus faire que les hommes. Euh, parfois euh, quand on se sent mal c'est le dire à l'équipe euh, quand on a des gros soucis pour l'entreprise c'est le partager euh, la vulnérabilité par, par rapport à l'équipe et c'est comme ça qu'on arrive euh, à, à trouver les meilleures solutions et à en sortir. Quoi. Donc je pense que les gens qui montrent aucune vulnérabilité c'est faux et c'est un mauvais exemple aussi euh, pour les équipes donc Pouvoir montrer qu'on est vulnérable, qu'il y a des problèmes, euh, qu'on a parfois des problèmes, qu'on a parfois plus de mal à faire des choses, je pense que c'est très enrichissant euh, pour l'équipe, pour les autres personnes. Et, et ça a du sens quand personne n'est invulnérable.
1: quoi Et toi, tu arrives à faire ça de, de justement par rapport à toi, vis-à-vis -vis des équipes Oui, tout à de... fait.
0: Là. Moi, en général, il je, 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 y, y a des moments où je le fais quand quand il euh, y, y, y a eu des moments plus difficiles chez eFarms, on l'a partagé avec l'équipe, en tout cas une, une partie de l'équipe, euh, quand j'ai euh, des gros soucis euh, ou des choses comme ça, je, je le dis aussi, euh, je suis assez transparente là-dessus, et puis euh, de toute façon euh, les gens qui me connaissent savent assez je suis, euh, suis quelqu'un d'assez transparent, et on, on voit souvent euh, sur mon visage si ça va ou si ça va pas, et du coup je préfère le dire et, euh, et, et souvent...
1: Euh, body euh,
0: mon body language parle tout seul assez clair. mais... Euh, je pense que franchement, ça apporte aussi parce qu'on euh, a toujours des périodes où on est plus vulnérable. Et le fait que moi, j'ai pu dire « Voilà, moi, ça ne va pas aujourd'hui ou cette semaine-ci parce que j'ai des gros soucis perso ou, ou alors on a un gros souci avec un fournisseur. Euh, » Et en fait, ça permet aux, aux autres aussi, euh, à l'équipe, de se montrer vulnérable quand ils sont vulnérables. Et donc, ça permet de prendre des meilleures décisions au meilleur moment.
1: Euh, pour terminer, ouais. Si tu devais me, me conseiller, euh, oui, conseiller à ceux qui nous écoutent, euh, un livre, quel qu'il soit, où tu dis, bah, ce livre, il m'a vraiment bien plu pour, pour telle raison. Qu'est-ce qu'on ouais. qu qu devrait avoir dans notre bibliothèque que tu nous conseillerais
0: Alors, point de vue business, euh, un livre euh, qui m'a plu et, et qui me parle beaucoup chez IFAM, c'est « Reinventing the Organization de la Loue ». Donc, c'est vraiment euh, cette idée euh, d'entreprise euh, euh, collaborative, participative, avec peu d'hierarchie, où euh, chaque décision est prise au plus euh, proche du collaborateur, à la personne qui a l'impact dans la société. Donc, moi, c'est quelque chose euh, qui m'a vraiment euh, fait changer ma, ma vision euh, de, de la façon euh, euh, d'organiser euh, les, les équipes. Euh, point de vue Perso, un livre que j'ai lu cet été et que j'ai adoré, c'était euh, « L'anomalie euh, de l'hôtelier », d'Hervé L'hôtelier, et, et, et c'est un livre assez marrant. Je ne vais pas spoiler les gens, mais où il y, y a toute une histoire sur des gens qui écrivent des procès, et, euh, et ça m'a fait bien rire euh, euh, comme livre. Donc C'est vraiment un, un, un superbe ouvrage que je conseille à tout le monde, en tout cas pour le plaisir. Quoi.
1: Et alors, euh, Muriel, pour, euh, pour clôturer, tu, 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 voulais, tu me parlais tout à l'heure que tu voulais faire peut-être un, un petit cadeau euh, aux auditeurs de, de Comfort Zone
0: Oui, parce que, en fait, quelque chose qui est quand même très confortable, euh, c'est quand même la Comfort Food. Non, non, parce que, surtout avec l'hiver qui arrive, il y a plein de bonnes choses chez iFAMS. E euh, oui, mais si, si tu veux, on peut faire euh, une réduction de 10% pour tes auditeurs. Il suffit de taper le code Comfort Zone dans, au checkout chez e farms Et comme ça, ils peuvent un peu acheter de Comfort Food pour passer l'hiver.
1: Écoute, euh, merci, euh, merci pour eux. Merci de m'avoir reçu ici dans tes, euh, dans tes bureaux et de m'avoir fait visiter aussi euh, tous les entrepôts. Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est l'envers du décor avec tout ce que ça représente en termes de, de logistique. Donc, euh, merci Muriel.
0: Avec plaisir, Jean-Marc, c'était un plaisir.
1: J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.